0: Четвертая глава книги от Марка остановились на притчах. Иисус сказал, что свеча приносится не для того, чтобы стоять под кроватью, а для того, чтобы встать на подсвечники. Вероятно, в том смысле, что дух — это как свеча или как светильник, то есть как свет. А у людей в жизни земной становится важнее духовно. И говорит дальше, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, или, как мы смотрели в книге от Матфея, нет ничего тайного, что не было бы узнано. То есть, явное – это видимое, а тайное – это невидимое. Или, если точнее, то явное – это видимое, или очевидное, или ясное, а тайное – это как бы неизвестное, это скрытая суть вещей, как мы смотрели определение, что это скрытая причина, сущность чего-либо. И вот Исус сначала говорит, что светильник приходит в этот мир не для того, чтобы стоять под кроватью, а для того, чтобы встать на подсвечники. А потом, говорит, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, или что не было бы узнано, то есть познано. И нет, говорит, ничего сокровенного, что не открылось бы. Или тут в книге от Марка написано, ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. То есть, может быть, можно сказать, что светильник, как бы спрятанный под кровать, может и должен быть открыт или выйти наружу. Я так это понимаю, но я не священник и не пастор. И дальше говорит, замечайте, что слышите. Какую меру вы мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. То есть, как бы говорит, мол, замечайте то, что вы в моих словах слышите. Может быть, вы сейчас меня оцениваете как-то негативно, а может, позитивно. И какой мерой мерите, такой и отмерите себе то, что прибавится вам, слушающим. Кто имеет уши, слышать, да слышит. И говорит, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. То есть, когда человек то немногое, что у него есть, стремится развить, то ему дается и прибавляется. А если человек то, что имеет, никак не развивает, то он потихоньку теряет и то, что имеет. Можем в книге от Матфея тоже это место посмотреть. Напишу в поиск. Матфей. Кто имеет. Это было в 13 главе, стих 12. С 10 стиха И, приступив, ученики сказали ему Для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя, не видят, и слышат, не слышат, и не разумеют. Избывается над ними пророчество Исаи, которое говорит: Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Это же как раз тот самый момент. Мы тут тоже читали, что, мол, люди смотрят и не видят, слушают и не понимают. Да не обратятся, и прощены будут им грехи. Оказывается, это слова из Библии, из Ветхого Завета, из книги пророка Исаия. И там, я так понимаю, Бог действительно говорит, что, мол, люди не видят и не понимают и не хотят обратиться во оставление грехов. Ведь ситуация та же самая. Иисус рассказал притчу про семена. И ученики спросили, мол, почему притчами говоришь народу? А Иисус отвечает, что, мол, потому что вам дано знать тайны Царства Небесного. А люди видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют сердцем. Это действительно говорит о том, что они глазами видят, но какие-то тонкости не воспринимают и не замечают. И ушами звук слышат, слова слышат, но суть не улавливают и не разумеют сердцем. То есть сказать прямо, он может, но люди не поймут, и потому говорит им притчами, то есть жизненными историями, так сказать. И говорит, кто имеет, тому дано будет, и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Возможно, в том смысле, что если ты не развиваешься, то ты деградируешь. Еще раз читаем в книге от Марка. С 21 стиха. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру умерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И читаем дальше. Книга от Марка, глава 4, с 26 стиха. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом, пол, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Интересно, то есть кто посылает серп? Человек? девять человек который бросил семя в землю в книге от матфея мы читали как иисус объяснял что поле это мир и так далее в той же 13 главе по-моему сейчас посмотрю да 24 стих другую притчу предложил он им говорят царство небесное подобно человеку посеявшему доброе семя на поле своем и потом в 37 стихе «Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия» и так далее. И сейчас тут тоже написано в книге от Марка. «И сказал, царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, «Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Кстати, интересно ведь, что он только что выше говорил про то, что человек – это как почва для учения. То есть эта глава вообще началась с того, что Иисус сказал, что какое-то семя упало на дороге, какое-то на камне, какое-то в колючке, а какое-то в хорошую землю принесло плод. А сейчас тут говорит, что, мол, земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И когда же созреет плод, то настала жатва. А жатва – это сбор урожая. Я даже не знаю, то есть можно ли сказать, что попадание в Царство Небесное – это как жатва. Ведь Иисус говорил, что пшеницу соберут, а солому сожгут и так далее. И сейчас говорят, что Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и мы вот только что посмотрели в книге от Матфея, что сеющие доброе семя есть Сын Человеческий. А поле есть мир. А доброе семя — это Сыны Царствия. И как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настало жад. Ну, вот сложно. Хотя, кстати, относительно зернышка пройти весь процесс от зерна до ростка, а от ростка до стебелька, а от стебелька до колоса и от колоса до плода — это прям метаморфоза. Где зернышко и где жатва? Это небо и земля. С одной стороны. Это огромный рост. Но с другой стороны, это полный круг. То есть семечка от плода — это точно такое же семечко, что и то первое семечко. Но вот немного непонятно, человек в итоге кто он, почва, или он семечко, или он как человек, посеявший семя, или как. Потому что прямо перед этим Иисус начал с того, что семя — это слово, а люди — это как почва, которые взращивают в себе слово. Но в другой притче получается, что доброе семя — это сыны царствия. То есть люди тут уже скорее как семечко. Но возможно просто, что он показывает в разных притчах одно и то же с разных сторон. Невозможно это объяснить все за один раз. В одной притче он показывает человека как почву, в другой как свечу, в третьей как зернышко и так далее. Может быть так, но похоже, что так, потому что это имеет смысл. И может быть в этом смысле Иисус и говорит, что Царство Небесное подобно человеку посеявшему доброе семя на поле. Еще раз, 26 стиха. И сказал Царствие Божие, подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит, и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва и сказал, чему уподобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. То есть действительно Иисус сам спрашивает, мол, чему уподобим Царство Божие? Какой притчей изобразим его? И только что сравнивал его с человеком, который бросил семя в землю. А сейчас делает сравнение с зерном, которое меньше всех семян. Но когда восходит, то становится больше всех злаков и пускает большие ветви. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притча же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Интересно. Мы сказали, что в книге от Матфея тоже Иисус что-то объяснял, а что-то говорил потом и не объяснял. Но первое объяснение помогало понять все остальное. Просто вот интересно, что ученикам наедине он написано все изъяснял. То есть действительно притчами Иисус учил народ, а учеников он учил не только притчами. Иначе не было бы разницы между учениками и народом между притчами и учением, а разница, видимо, была. И ученики спрашивают его, мол, почему говоришь им притчами? А Иисус говорит, потому что по-другому люди не видят и не понимают. И, кстати, насчет горщичного зерна. Во-первых, мы когда-то давно разбирали, что горчица — это ведь растение, а не дерево. И тут в книге от Марка просто написано, что оно становится больше всех злаков, и не сказано, что оно становится деревом. И когда читали эту притчу в книге от Матфея, то находили, что есть какой-то сорт горчицы, стебель который вырастает на несколько метров в высоту или что-то такое. И он как бы выше всех злаков. Но вроде бы у этого сорта горчицы растет один длинный стебель. А тут у Марка написано, что она становится больше всех злаков и пускает большие ветви. То есть версия с сортом горчицы вроде бы не подходит. А значит, больше подходит вторая версия, которую мы находили, что это именно дерево, у которого слово «горчица» присутствует только в названии. А по сути оно не является вроде бы растением горчицы. Давай посмотрим еще раз. Напишу в поиск. Горчичное дерево. Но вот тут выходит некая Сальвадора Персидская, от латинского Сальвадора Персика. Кустарник рода Сальвадора, семейство Сальвадоровое. Имеется точка зрения, согласно которой горчичное зерно, упоминаемое в Евангелии, горушечное зерно в церковно-славянском переводе, представляет собой семя Сальвадоры Персидской. Согласно иному объяснению, в притче о зерне горчичном, речь все же идет о семени черной горчицы. Сальвадора персидская представляет собой дерево или кустарник высотой до 5 метров. Листья сероватые, они обладают горчичным привкусом. Поэтому иногда их кладут в салат, а в Индии их употребляют как овощи. А тут, конечно, вопрос, какое у него семечко. Потому что если у него семечка не маленькая, то тоже непонятно. Давай пробуем написать в поиск прям на латинском да, или английском. Сальвадора Персика. Сальвадора Персидская. Небольшое вечно-зеленое дерево. Гораздо реже кустарник. Вот, мясистые шаровидные плоды Сальвадора и Персидской достигают в диаметре 50 миллиметров, То есть пол полсантиметра. В каждом плоде есть одна семя-косточка. Тогда это больше похоже по размеру на смородину. И, кстати, в смородине действительно маленькие семечки, но их там много. А тут, я так понимаю, одна косточка, типа как в вишне, наверное. И тогда она, по идее, должна быть не прям меньше зернышка пшеницы, например. Так что не ясно, что еще написано. Например, лекарственным сырьем служат кора, молодые побеги, древесина, листья и семена сальвадора. Переч... Все перечисленные части растения, кроме семян, заготавливают круглогодично. Из семян путем прямого отжима получают жирное масло. Масло из семян сальвадоры персидской горькое и острое. При наружном применении оно оказывает разогревающее действие. Так. Сейчас может попробую еще поискать, как выглядят сами семена. Есть какие-то косточки, но непонятно, оно ли это. В любом случае те же зерна смородины, например, меньше зерна именно горчицы. И, Возможно, тут не следует придираться к словам, но хочется все-таки понять. Мы еще можем попробовать посмотреть слово, которое используется на греческом. Напишу тогда в браузер. Bible.by. Открою книгу от Марка. Выберу четвертую главу, нажму на тридцать первый стих, тут можно открыть дословный перевод. И тут используется греческое слово «синапиос», которое переводится как «горчица». Есть отсылка также на книгу от Матфея, тут можно нажать и сразу посмотреть. Глава тринадцать, стих тридцать один. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». И тут, если нажать на 31 стих и открыть дословный перевод, тут также написано «Синапиос». Это еще в поиске есть. Малый энциклопедический словарь Брок, Гаузера и Ефрона. Горушечное зерно, упоминаемое в Евангелии. В русском переводе не точно названо горчичным зерном. Это семя очень обыкновенного в Палестине, Египте и Малой Азии дерева из семейства Сальвадора. Э, Сальвадоровая близкого к масличным, а именно Сальвадора персика эль, имеющая мелкие цветы и также одна-двух семенные плоды. Вот еще статья. На Ближнем Востоке известны растения с более мелкими семенами, например, кипарис. Однако в древней восточной культуре именно горчичное зерно часто упоминалось, когда речь шла о чем-то очень маленького размера. У евреев-современников современников Христа бытовала поговорка «мал как горчичная семечко». Иудеи сравнивали с горчичным зерном каплю крови. Об осквернении не больше горчичного зерна говорили по отношению к малейшему нарушению обрядового закона. Очевидно, что именно эту метафору использует и Спаситель. Интересно. Помимо приведенных слов о Царстве Небесном, Господь говорит о горчичном зерне применительно к вере. Если вы будете иметь веру в горчичное зерно, и скажете «Горесь и перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Книга от Матфея, глава 17. И вот тут, кстати, стоит сказать, что про веру с горчичное зерно Иисус говорил ученикам тогда, когда они не могли исцелить человека, а Иисус исцелил. И они спрашивают, мол, почему мы не могли исцелить его? А Иисус отвечает, по неверию вашему. И потом говорит, ибо если будете иметь веру с горчичное зерно, то ничего не будет невозможного для вас, если кратко. То есть он им точно не говорит, что нужно иметь маленькую веру, то что у них не получилось исцелить как раз по неверию. Но вероятно, что он в 17 главе говорит про веру с горчичное зерно потому, что в 13 главе он объяснил, что царство небесное подобно зерну горчичному. То есть я понимаю это так, что сначала он говорит, что царство небесное подобно горчичному зерну, которое меньше всех семян, но когда вырастает, то бывает больше всех злаков и становится деревом. А потом говорит им, мол, если будете иметь веру с горчичное зерно, то ничего не будет невозможного для вас. Предполагаю, что не будет ничего невозможного тогда, когда их вера именно вырастет. Просто главное выращивать именно правильное семя. Именно семя царства небесного, а не какое-то другое. Может быть так. На это я просто сейчас увидел отсылку на это место в книге от Матфея. Здесь сейчас в книге от Марка мы пока что читаем только первую часть. Еще раз, Иисус говорит, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви. Так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притча же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. И дальше вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему, — Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, — Умолкни, перестань. И ветеру тихо сделалась великая тишина. И сказал им, — Что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собой кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Еще раз, то есть Иисус учил у моря, вероятно, у Галилейского моря в Израиле. И вот говорит ученикам, мол, переправимся на другую сторону. И давай, может, посмотрим на карте, что там на другой стороне. Напишу в поиск. Галилейское Море, карта. Еще его иногда называют Тивериадское озеро, по названию города Тивериада, который назван в честь римского императора Тиверия. или Тиберия. Он вроде бы правил Римской империи, когда Иисус жил. Все это просто более позднее название этого моря, вернее геологически именно озеро. Разница в том, что море — это часть океана. Либо же его еще иногда называют Генесаретское озеро. Потому что также вот тут есть еще город Генесарет на карте, или Кенерет. Но сейчас не об этом. Суть в том, что слева и сверху озера находится как раз город Капернаум, в котором Иисус сейчас находится с противоположной стороны от Капернаума находятся, например, такие города, как Гергеса или Гадары. Гергес прям как раз где-то посередине озера находится, а Гадара там внизу и справа, по диагонали от Капернаума получается. И к чему я это говорю? Что следующий стих, то есть первый стих уже пятой главы, будет такой. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую, в книге от Матфея, помню, мы читали, что он прибыл в страну Гергесинскую или Гергесинскую. Не знаю, как правильно ударение. Я пытался понять, что значит «в страну». То есть это не Израиль или что? Можем тоже прочитать это место. Но я не помню главу, напишу в поиск. «В страну Гергесинскую» написано в восьмой главе, давай откроем, вот с 23 стиха. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов. И так далее. И тут в книге от Марка тоже пятая глава начинается так. «И пришли на другой берег моря, в страну Годаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек». На это я забегаю немного вперед, думаю, это уже дальше обсудим. Сейчас вот четвертая глава заканчивается на том, что Иисус с учениками сели в лодку и отправились на другой берег озера. Ну и, во-первых, озеро не просто так называлось морем, потому что оно, видимо, огромное. Разница озера от моря только в том, что озеро находится посреди суши. Но, по сути, тоже озеро Байкал, например, это огромное озеро. во-вторых, лодка. Вероятно, что это была не лодка с веслами, а скорее корабль, потому что там поместилось минимум 12 человек это раз, вместе с Иисусом 13. А вообще людей там было больше, так как написано, что люди же, удивляясь, говорили, кто это. Если это озеро реально огромное, как море, то ну не то, чтобы они переплыли его на веслах. Моторов тоже не было. То есть, видимо, должны были стоять паруса. А на привычной нам лодке с веслами, во-первых, помещается всего два-три человека. А во-вторых, на ней небезопасно выходить в открытую воду. Они подходят только для небольших озер. А на небольшом озере и не сделалось бы прям великое волнение. Да и вообще, если это было небольшое озеро, которое можно переплыть на веслах, то значит, что его можно было бы и обойти пешком. Иисус пришел вон из Назарета в Капернаум, который был даже не рядом с этим озером. Это, кстати, интересно. Можно посмотреть в поиске расстояния от Назарета до Капернаума. Он пишет, что где-то 48 километров, то есть много. Если человек ходит со скоростью 5 км в час, то это около 10 часов непрерывной ходьбы. Если по 5 часов в день идти, то это где-то 2 дня такого пешего пути. А если посмотреть шире на Генисарецкого озера, размеры 21 на 13 километров. Ну, большое оно, даже если они плыли не по самой длинной траектории, из Капернаума в Гергесу, например, что скорее всего, то это должен был быть нормальный такой, пусть и небольшой, но кораблик, который может ходить в открытые воды. Даже если он был без парусов, а с веслами, то, наверное, там было много пар весел вдоль всей длины, я не знаю. И возникает вопрос тогда, на какой лодке Иисус учил, когда говорится, что Иисус встал на лодке и учил, а весь народ стоял на берегу. Потому что действительно будет более логично, если он стоял на возвышении корабля. Тогда он действительно с высоты мог бы говорить что-то так, чтобы людям вдалеке тоже было слышно. А если бы он стоял на привычной нам лодке с двумя веслами? Единственная причина так делать могла бы быть в том, чтобы его не щемила толпа, так сказать. Интересно, конечно. И вот если большая лодка покрывалась волнами, тогда это действительно было великое волнение на море. Потому что высота волны должна была быть реально большой. И тогда понятно, почему люди там паниковали. А Иисус написано Спал на корме, то есть в задней части корабля. И люди будят его и говорят, мол, неужели тебе дело нет, что мы погибаем? Еще раз. В книге от Матфея написано так, глава 8, стих 23. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем говорит им, что вы так боязливы, маловерные. потом встав запретил ветрам и морю и сделалась великая тишина люди же удивляясь говорили кто это, что и ветры и море повинуются ему и в книге от Марка читаем вечером того дня сказал им переправимся на другую сторону и они отпустив народ взяли его с собой, как он был в лодке с ним были и другие лодки но, правда, тут написано, что были еще и другие лодки. Но тут я в целом не очень понимаю, что значит взяли его с собой, как он был в лодке. И поднялась Великая буря, Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. И будят его, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, он запретил ветру и сказал «Море, умолкни, перестань». И ветеру тихо сделалась великая тишина, и сказал им «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собой: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Здесь действительно можно запутаться, написано, что волны били в лодку, и она наполнялась водой, будто маленькая. Хотя и большая лодка в шторме может тоже черпать воды, когда волны заливают через край, это ладно. Вот этот момент про другие лодки для нас новый. То есть могло ли быть так, что все люди были не в одной лодке, а на нескольких? Может быть, да. Но вроде бы как больше похоже на то, что как минимум ученики Иисуса были с ним в одной лодке. Возможно, те самые другие люди, которые говорили потом, кто это? были как раз на соседних лодках. То есть была просто не одна лодка, были и другие. Но все равно не очень понятно тогда, как мог бы Иисус взять себе одному целый корабль или лодку. Ведь, скорее всего, это был чей-то корабль. И там должна была быть команда, которая этим кораблем управляла. Парусами там или веслами. Это, в принципе, тоже сходится с тем, что Иисус был на одном корабле, где были ученики и другие люди. Но также там, вероятно, были еще и какие-то соседние корабли. А вообще ведь я даже не знаю, было ли развито в Израиле мореходство. По идее, должно было быть развито, так как были уже торговые пути, но лучше посмотреть. У меня тут открыто про горчичное дерево ведь еще. Я не договорил, что оно еще называется Мустарт 3 что по-английски называется «горчичное дерево». И про страну гергесинскую нужно обсудить. В общем, тогда, наверное, посмотрим эти вопросы уже в следующий раз. Сейчас сделаем перерыв. Сохрани себя. Это подкаст «Новый завет для пытливых». Если тьма — это просто отсутствие света, значит, она может только делать так, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. Бог любит вас.